0: Avec Denis
1: Beaumont, à Choc 88.7, voici Midi Choc. Bon midi, mesdames, messieurs, on est mardi, vous soleil encore une fois, les, cou les couleurs sont encore de plus en plus belles. Hey, bonjour, comment allez-vous? Oui, vous avez passé une bonne journée hier, et vous n'avez pas fait de Facebook. Là, Michel, en as-tu parlé beaucoup ce matin, là, les chiffres puis les milliards? Oui, j'en ai parlé un petit là. peu. Là.
0: Ouais. Là, 7,5 milliards de moins pour euh, Zuckerbe Zuckerberg. Zucker... Là, ouais. genre, tout, ça, tout ça pour une, une journée... Euh, il paraît que c'est une mise à jour hein, sur le système qui a, qui a planté et qui a causé euh, cette panne d'hier. Ces spécialistes
1: ne euh, sont pas meilleurs qu'au gouvernement du Québec ou d'Ottawa. <rire> <ou d 'Ottawa. rire> ouais, je chantais les chiffres moi aussi ce matin, là. c'est ça, oui et puis il euh, euh, y a la directrice générale de, 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 qui a également vu sa fortune évaluée euh, à 1,9 milliard perdre 22 millions c'est de valeur et euh, chose, Bezos lui Bezos euh, qui occupe le deuxième rang au classement des gens les plus riches du monde avec 186 milliards a perdu 4,8 milliards euh, hier en quelques heures terrible, je ne sais pas si on vient dormir Bon, ceci étant dit, puis il y a la lanceuse d'alerte. La coïncidence veut que ça coïncide avec la lanceuse d'alerte qui est devant le Sénat américain. Ben, Francesca Hagen. Oui. Et elle disait, la madame, je suis ici aujourd'hui parce que je crois que les produits de Facebook font des dégâts sur les enfants, sèment la division et affaiblissent notre démocratie. Je suis quasiment obligé de dire qu'elle n'a pas tout à fait tort. En tout cas... <rire> Il y a ça, ce matin, bon, ça, vous en avez entendu parler, puis il y a, il y a encore aujourd'hui dans la radio puis dans la télévision, les paradis fiscaux. Ah, mon douceur. mais savez-vous qu'au Québec, on ne prêche pas par l'exemple la Caisse de dépôt et de placement qui euh, euh, fréquente les paradis fiscaux. Et selon le dernier rapport annuel de 2020, non seulement la Caisse de dépôt et de placement du Québec détient des placements pour une valeur de quelques 25 milliards, mais en plus, elle est elle-même propriétaire d'une filiale localisé dans les paradis fiscaux. Eh ben. Et peut-être mentionner que, contrairement aux années passées, la liste complète des placements, en 2019, la Caisse de dépôt et de placement euh, dans les paradis fiscaux avait 348, euh, oui, 348 euh, placements euh, qu'a fait la Caisse de dépôt et de placement du Québec dans les paradis fiscaux. À part de ça, ben, ce matin, ça a été le scandale Déflagration pour l'Église catholique en France. Une commission indépendante qui a enquêté sur l'ampleur de la pédocriminalité, parce qu'on parle de pédocriminels. qui a rendu mardi ses conclusions accablantes. 216 000, c'est le nombre d'enfants, d'adolescents, victimes de clercs et de religieux depuis 1950. Et oui, euh, ça, fait, ça fait beaucoup parler, beaucoup jaser. Et euh, il y a ici au Québec, on, on, en, en en discutant ce matin... On revient ici au Québec, l'archevêque de Montréal qui avait dit à un moment donné, on, on va essayer de, de, de faire la lumière sur ce qui a pu se passer au fil des ans. Mais ça n'a jamais été plus loin parce que les autres évêques et archevêques de reste, du reste du Canada n'ont pas accepté d'embarquer dans le, le potentiel enquête. Alors, on n'en sait pas plus. On n'en sait pas plus. Mais c'est ça qui est la situation. Puis en France, ben, ça fait jaser, et à travers la planète, bien sûr. On a hâte de voir ce que le Vatican va dire s'il si, si parle. Euh, on change complètement. Là, la ville de Shannon qui recrute du personnel électoral. Vous aimeriez travailler lors des élections générales municipales du 7 novembre. Alors, vous allez communiquer. consulter l'offre d'emploi qui est disponible euh, sur le site. Et vous allez communiquer avec euh, la ville de Shannon. Bon, et concernant Shannon, on nous informe d'un tir majeur et de détonation de la base de Val-Cartier, euh, période d'entraînement euh, comme ça arrive occasionnellement. Alors, euh, cette semaine, et euh, du 25 au 29 octobre, les soldats qui viennent du 1er bataillon royal 22e, qui vont utiliser la mitraillette calibre 25 et également des explosifs de jour et de soir euh, en préparation d'un déploiement progressif en Lettonie à l'hiver 2022. Uh, puis les 16 et 17 octobre, il y aura des tirs euh, de, ouais, du 105 mm de jour, de soir et de nuit. Alors, ça peut tout être, être bien vous réveiller. Alors, si vous voulez connaître les activités, puis s'il y a moyen de, 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 que vous puissiez dormir en paix, faites le 418 844 6001 Alors, voilà pour ces quelques titres euh, ce matin. Je voyais une belle petite pensée. Euh, vieillir c'est se retirer progressivement du monde des apparences. truc pas pire, celle-là. Et puis, si j'ai le temps, je me dis, je vais vous raconter l'histoire de ma mon arrière-arrière-arrière-grande-tante, Blanche de Beaumont, qui, euh, euh, qui est à l'origine du rocher percé. En tout cas. Euh, elle n'est pas, pas à l'origine... C'est mais... elle qui l'a percé. Oui, c'est parce que le trou, là, c'est elle qui... Et puis hier, Michel, vous parliez de l'été des Indiens, comme je vous disais, la période de beau temps qui survient après, c après le premier gel, en octobre, novembre, <rire> en tout cas. Et euh, c'est trois jours où les températures sont au-dessus des normales de saison et euh, on accueille à cette période-là de l'année, lorsqu'il pleut, c'est moins de 5 mm de pluie. Et la première fois qu'on a souligné ça, c'est en Pennsylvanie, au 18 siècle. Au Canada, l'été des Indiens, ça existe depuis 1821. Et le premier été des Indiens, le plus tôt, a été vécu en Estrie, un 15 septembre.
0: Cette saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Exact. Mmh, mmh.
1: Et l'origine vient du fait que les Indiens se préparaient pour hiberner, quittaient leur campement d'été, pour leur campement d'hiver. Et vous allez rire de moi, mais ça ne fait rien. Des fois, je j'écoute des émissions <rire> puis à la radio, télévision, puis je lis, puis il me vient des... plein de nez « Est-ce qu'un poisson peut boire? Hein? » oh. Est-ce est qu'un pas... poisson, ça boit? Je, je, ça la hein?
0: vraiment... Je ne sais ouais.
1: Est-ce qu'un poisson peut avoir soif? Les poissons d'eau douce, non. Un poisson d'eau de mer boit et fait pépi. Ces ben, poissons ouais. font passer l'eau entre la peau et leurs branchies. Ah, oh, oui? Oui. Et un poisson d'eau douce, dans de l'eau de mer, va se déshydrater. Un poisson marin d'eau de mer okay. qu'on trouve dans l'eau douce, lui, va se remplir d'eau et va aussi se déshydrater. Bon. Un poisson rouge, seul dans son bocal, s'ennuie à mourir. D'autre part, le poisson rouge, avec ses excréments, tue tous les autres autour de lui. C'est spécial, démon Alors, je, je me souviens pas qu'est-ce qu'il va... J'ai dit, tiens, est-ce qu'un poisson, ça peut boire? Je ne sais pas. Il peut-être bien un film sur les baleines ou quelque chose du genre. <rire> Mais c'est ça. Alors, essayez de... Assez de conneries pour ce midi. Euh, on va les retrouver dans quelques instants. Euh, Sylvain Morissette, euh, on va parler de la salle Claudia et Bachère, salle de spectacle de saint martin des cardaires voir où on en est rendu. Roger Bertrand est avec nous, euh, midi 30. Et Dominique Dumas, qui... Dominique Dumas et son conjoint, François, euh, sont propriétaires d'une ferme d'élevage. Mais c'est particulier. Elle va nous expliquer tout ça. Ils ont été les invités de, de, de l'émission La Facture euh, la semaine dernière. OK. Alors, elle va venir nous expliquer tout ça. Voilà pour ça. Et euh, soyez prudents à penser est ce que j'ai d'autres choses. Euh, Est-ce que j'ai d'autres choses? Ben, non, pas nécessairement. Ça pourrait, ça pourrait attendre un peu. Bon, merci, on fait le point. Et puis, euh, midi 12, premier invité dans quelques secondes.
2: L'hiver arrive à grands pas et il est maintenant temps de penser à l'achat de vos pneus d'hiver. Que ce soit dans le neuf ou l'usagé, Garage Talbot Pneus et Mécanique est là pour vous servir avec des prix très compétitifs. Nous vous offrons l'entretien des véhicules, la mécanique générale, la vente de pneus neufs et usagés, ainsi que la vente de roues d'acier neufs et usagés. Nous pouvons même entreposer vos pneus pour très peu. Garage Talbot Pneus et Mécanique, toujours prêt à vous servir. 200 Boulevard Centenaire à Saint-Basile.
0: Chez Promutuelle Assurance, on est là, au cœur de la région, pour vous offrir un service de proximité et des protections bien adaptées. Nos conseillers sont là pour veiller sur tous les biens qui vous sont chers. Auto, maison, chalet, moto, VR, VTT, motoneige et même entreprise. Confiez vos assurances à une fière mutuelle d'ici qui protège les gens d'ici et qui s'implique dans la communauté. Vous aimerez la différence. Demandez-nous une soumission. ProMutuel Assurance est la 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 là! là, 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 là.
4: Un message des amputés de guerre. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pour appeler au numéro au dos de la plaque ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés.
2: Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputésdeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci!
0: Du lundi au jeudi de 5h, Choc 88.7 vous présente La Vie Agricole. Présenté par le groupe Centre agricole KCH. La Vie Agricole. Du lundi au jeudi de 5h à Choc 88.7. Présenté par le groupe Centre agricole KCH. Huit succursales pour vous servir. Visitez le centre pour trouver la succursale près de chez vous. Je sais jamais quand passer au pneus d'hiver, tu sais. C'est à moins de 7 degrés. Mais il n'y aurait pas un genre de règle. Quand ça descend sous 7 degrés, passe aux pneus d'hiver. Non, mais quelque chose de scientifique, là. À moins de 7 degrés, le composé de caoutchouc des pneus toute saison durcit, ce qui atténue l'attraction même quand la surface est sèche. La gomme tente des pneus d'hiver favorise l'adhérence aux surfaces froides. On ne le saura jamais, hein.
2: Passez chez votre concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui. Obtenez le bon pneu au bon prix grâce à notre promesse du meilleur prix. Quand on parle de pneus d'hiver, chaque détail compte.
0: Certaines conditions s'appliquent. Ah, ouais. Écoutez-nous en ligne de partout sur la planète. Sur choc887.com On est avec vous sur choc887.com Choc
1: 88.7 Vous écoutez Midi Choc avec Denis Beaumont. Oui, on va faire un petit tour à Saint-Marc-des-Carrières. On va aller retrouver M. Sylvain Morissette du service des Loisirs de Saint-Marc. Bien bonjour à vous, M. Morissette.
5: Bonjour M. Beaumont.
1: Comment allez-vous
5: ça va
1: très bien, vous aussi. Oui, ça va très bien. Eh hey, bien, je voulais vous parler, je voulais vous faire le tour de euh, la salle Claudia Bacha, qui est la salle de spectacle à New Richmond. Où est-ce qu'on est rendu? Les spectacles qu'on a dû décommander, on fait le point, puis qu'est-ce qui s'en vient? On peut-tu faire le tour de tout ça?
5: Ben oui, sans problème. Euh, écoutez, on, a <coughs> on avait présenté euh, trois spectacles cet, cet été là, dans l'aréna qui étaient des, des reports de spectacles. Euh, de notre ancienne programmation. Donc, il nous en restait seulement un à reporter, qu'on a eu samedi passé, euh, qui était le spectacle de Ben et Jarot. Monsieur euh,
1: Mosset, euh, oui? je vous arrête. Un... Est-ce que votre radio, il euh, y a une radio ouverte à côté de vous?
5: Euh, non.
1: Non? OK, ça va.
5: OK. <coughs> Donc, euh, on, est, euh, on est présentement là, dans notre programmation là, euh, euh, actuelle. Donc, on a présenté jusqu'à maintenant Philippe Laprise. Euh, Cathy Gauthier et euh, Ben et Jarod. Okay. Et, euh, et ça va bien. Les gens sont très contents là, de, de retrouver un peu d'activité à faire. Euh, donc, ça va très bien là-dessus. Et on est en vente là, pour nos prochains spectacles, euh, dont anne elisabeth Bossé, qu'on reçoit en fin de semaine le 9 octobre. Et Mario Jean, Peter McLeod et Jean-Claude Gilina, là, où on est en vente présentement.
1: Bon, C'est une belle facture, celle-là, là, là.
5: Oui, oui, on est très content de notre programmation.
1: Hey, Dites-moi, M. Morissette, la salle Claudia et Bachère, ça existe depuis combien de temps, c'est saint martin des -Cardaires?
5: On a présenté notre premier spectacle en octobre 2012, euh, mais on a donné le nom de la salle Claudia et Bachère euh, il y a environ deux ans.
1: OK. Et euh, Claudia et Bachère, c'est qui, ça? Est-ce que c'est est l'animatrice -ce de, 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 de radio de télévision, ça?
6: Oui,
5: exactement. Celle okay. qui a été pendant plusieurs années là, euh, la colique de, 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 de M. Mongrain là, à la poule euh, aux œufs d'or. et euh, Aussi, elle, elle avait la radio, elle euh, fait de la radio à Trois-Rivières.
1: OK. Et, et est-ce qu'elle est originaire de Saint-Marc? Oui,
5: elle
6: est originaire
1: de Saint-Marc. Oui, ah bon. Hey, et puis, à part, euh, à part ça, côté, euh, oui, côté, euh, côté culturel, euh, euh, bon, les spectacles, ça va. Côté culturel, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier euh, qui s'en vient ou... Euh, des choses qui sont retardées ou à cause du monde de la COVID ou, ben non, on est, on est en plein dedans? Euh,
5: on n'a pas... Au niveau de, de, de la culture, c'est sûr qu'avec les règles sanitaires, euh, c'est un peu plus compliqué quand ce n'est pas euh, un achat de billets ou une inscription à l'avance pour éviter d'avoir un, une foule euh, qui... qui qu'on n'est pas prêt à recevoir. Ouais. Donc c'est un peu plus difficile. On est plus tranquille euh, à ce niveau-là. On n'a pas fait d'exposition agricole depuis déjà deux étés. Euh, on n'a pas fait les journées de la culture non plus de notre côté. Euh, mais euh, mais c'est ça. L'été prochain, là, on on veut relancer là, euh, tout le volet culturel là, avec euh, la fête des voisins, le festival des pompiers qu'on va recevoir et euh, l'expo
6: agricole
1: aussi. Là. Oui, bah, oui, oui, l'expo agricole, il ne faut pas oublier. Euh, J'ai peut-être peut été inattentif là, pendant un, un petit moment. Les spectacles sont à venir. Là, euh, on, euh, les salles sont pleines ou sont encore respectées euh, les consignes?
6: Euh, ils sont pas
5: pleines euh, pleine capacité. Il euh, y a eu l'annonce du gouvernement euh, la semaine passée oui. qu'on pouvait maintenant être en, en pleine capacité. Euh, nous, on se questionne à savoir si on va y aller, aller de l'avant avec. Euh, la pleine capacité, parce que ça voudrait dire que les spectateurs devraient garder le masque durant toute la durée du spectacle. Ah, okay. Et ça, on sait qu'on a des gens qui euh, qui vont demander remboursement ou qui n'achèteront pas de billets avec cette façon de faire. Donc, on est en train d'analyser si euh, les prochains spectacles qu'on va mettre en vente, si on va garder la distanciation d'une chaise entre chaque bulle, euh, à ce moment-là, les gens, une fois assis, peuvent retirer leur masque. Fait que là, on est en, on est en réflexion à ce niveau-là, de savoir ce qu'on fait. Euh, étant une salle euh, de spectacle gérée par la municipalité, l'objectif n'est pas de faire des profits là, euh, euh, gigantesques, donc c'est surtout de faire les frais. Donc c'est ça qu'on analyse là, avec notre 160, 180 spectateurs. Souvent, on fait nos frais okay. On va peut-être garder
6: en salle réduite.
1: Et quand vous dites ça, là, je pose une question insignifiante, euh, Est-ce qu'il est qu y a des artistes qui ont diminué la, la, leur cachet en raison des, 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 des consignes?
5: Ils n'ont pas diminué, mais euh, ils sont très euh, compréhensibles. Ouais. Donc, euh, parfois, quand ils voient que la vente de billets n'est euh, pas là, n'est pas, pas en totalité, euh, il y a une, une négociation possible là, pour pouvoir euh, baisser un peu les frais.
1: Bon, OK. Alors, notre prochain rendez-vous, rappelez-nous-le, c'est quand?
5: Samedi 9 octobre, 20h, Anne-Élisabeth Bossé, qui vient nous, pré qui vient nous présenter
1: là, son premier spectacle. Eh bien, M. Morissette, je vous remercie infiniment. Puis s'il y a quelque chose, je vous pas, appelez-nous.
5: Merci beaucoup à vous.
1: Ça plaisir. Au Merci. revoir, M. Au est revoir, Sylvain revoir. Morissette, donc, qui euh, s'est le loisir de la ville de Saint-Marc, qui est responsable de la salle Claudia et Bachère. Oui, Claudia et Bachère était une, une maîtresse à la télévision. Euh, oui, pendant plusieurs années. Il est euh, midi, 21 minutes. On va aller retrouver Roger Bertrand, dans quelques instants, Roger va nous parler... Ah, c'est bon, euh, c'est un mot juste de Roger là. Il, il nous parle à quelle vitesse nous déplaçons-nous. Bon, ça, ça va. Et euh, il, euh, il nous expliquera aujourd'hui qu'au lieu d'aller explorer, par exemple, la planète Mars, on serait peut-être mieux de consacrer cet argent-là à protéger notre planète qui s'appelle la Terre. Alors, il va nous en parler tantôt. Ceci étant dit, compte tenu du fait que j'ai du temps, et si mon producteur me le permet, je vais vous raconter la légende du rocher percé, de mon arrière-arrière-arrière-grande-tante Blanche de Beaumont, qui vivait en Normandie, dans un vieux château. C'était une belle jeune fille, âgée d'à peine 16 ans. Elle était fiancée au chevalier Raymond de Nérac, dont elle était très amoureuse. Et sur les ordres du roi, le chevalier de Nérac dut se rendre en Nouvelle-France pour combattre les féroces Iroquois. Adieu à la douce vie en France, les plaisirs de la cour et la belle et adorable fiancée de Normandie. Une fois en Nouvelle-France, le chevalier de Nérac n'eut pas la vie facile. Il dut combattre les Iroquois et affronter nos durs hivers tout en commandant des hommes qui n'étaient guère obéissants. Il se rongeait d'ennui et d'amour pour sa fiancée qui le hantait. Pendant ce temps, Blanche de Beaumont se morfondait également dans l'attente de son bien-aimé. Et elle prit un jour la décision d'aller rejoindre son fiancé en Nouvelle-France et de l'épouser. Blanche de Beaumont s'embarque donc pour la Nouvelle-France avec son frère, que le roi avait prié de faire du service dans sa colonie. À la mi-octobre, le navire arrive à la hauteur des côtes de Terre-Neuve, et soudain, la vigie annonça un navire à bâbord, et on eut au fait de reconnaître un vaisseau pirate. Le capitaine ordonna à tous les hommes de se munir de leurs armes et assigna à chacun d'eux un poste en attente de l'abordage. Ça a été l'horreur. Les Français offrirent une résistance farouche, mais les pirates, plus nombreux et mieux armés, s'emparèrent du navire et de son contenu, et ils firent plusieurs prisonniers dont Blanche de Beaumont, qu'on enferma dans une cabine. Et quand le capitaine des pirates aperçut la jeune fille, il décida qu'elle devait lui appartenir, mais au lieu de la violenter, comme c'était souvent son habitude, il voulut en faire sa femme, la patronne du navire et la mère de ses enfants, les enfants qu'il aurait seraient de son noble. Mais c'était sans compter la détermination de Blanche de Beaumont. Celle-ci accepta la proposition du capitaine mais au moment de la célébration, alors qu'on s'y attendait le moins, elle se retourna, se mit à courir et se jeta à l'eau avant que personne n'ait pu intervenir. Et elle disparut dans les profondeurs de la mer. Par la suite, le navire glissa dans un épais brouillard. Le lendemain, lorsque le soleil réussi à dissiper cette brume, l'équipage aperçut une masse énorme. C'était le rocher percé. Cet imposant rocher semblait flotter près du rivage comme un navire ancré dégageait une menace mystérieuse et impitoyable et les pirates, fugés de terreur, distinguèrent à son sommet une espèce d'apparition, voilée, dans laquelle ils crut reconnaître Blanche de Beaumont. Puis, brusquement, cette apparition abaissa ses mains vers le vaisseau dans un geste de malédiction et ce dernier, avec tous ses occupants, fut changé en un rocher dont on retrouve encore des vestiges aujourd'hui. Quant au chevalier de Nérac, il euh, périt peu de temps après aux mains des Iroquois. Alors voilà pour la petite histoire de la légende du rocher percé de mon arrière, arrière, arrière grand « Captain Bonhomme, <rire> Captain, Bonhomme. <rire> Captain, Bonhomme. <rire> Captain Bonhomme, par en voyage... » J'en ai pas pensé à celle-là. <rire> « <rire> Ils sont les voiles... <rire> »« Le... Le... Le <rire> OK... <rire> » Mais... Non, je ne l'attendais je... Je pas. Bon, on va faire une pause et on va aller le retrouver. Hey, parlant de la mer avant d'aller à la pause. Est-ce que vous êtes déjà allé à Sainte-Flavie, à, à, à l'auberge du peintre Marcel Gagnon? Je vous n'êtes jamais allé à Sainte-Flavie. Bon, non loin de Rimouski, il y a le peintre Marcel Gagnon, peintre et sculpteur et qui est propriétaire d'une auberge. Bon, puis à l'intérieur de l'auberge, bon, il y a l'exposition de ses œuvres Et la particularité, et ce qui attire les gens, puis les gens s'y arrêtent, c'est qu'il a sculpté des êtres, des matelots, des marins, dans l'eau. Et quand la marée baisse, vous avez tout, il y en a juste pas 12, 15, 22, 32, je ne sais pas. Il a sculpté ça dans l'eau. Et euh, quand la marée monte, ben là, à un moment donné, on les perd. Et euh, c'est lui qui disait, et quand je j'allais faire un tour, j'avais lu ça. « J'ai regardé plus loin que le large du fleuve. J'ai regardé plus haut que le dernier nuage. J'ai découvert l'immensité de l'être. » J'ai trouvé ça bon. Bon, on fait une pause, euh, puis on va y retrouver Roger.
2: Laurie a hâte de célébrer son anniversaire au resto. Elle y a pensé toute la semaine. Elle a invité ses amis. Elle a acheté une nouvelle robe. Elle s'est rendue au resto. Elle n'a pas pu rentrer dans le resto. Elle a dû ranger sa nouvelle robe. Elle n'a pas pu voir ses amis. Et elle y a pensé toute la semaine.
0: N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. Un message du
3: gouvernement du Québec.
2: Wow, man, tu,
3: tu, tu fais des grèves. T'es vraiment hot. Merci, c'est gentil, ça. Non, mais on est chanceux pareil. T'es toujours là pour nous autres. Pis ouais.
0: Puis honnêtement, tes crêpes, là... Promutuel est... C'est les meilleurs.
3: OK. J'ai accroché ton auto neuf ce matin. Là. Oh, je le savais ça fait tellement.
0: Confiez votre assurance auto à une fière mutuelle d'ici. Vous aimerez la différence. Demandez-nous une soumission. Promutuel Assurance est... La, 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 la...
4: Ici Déby et voici vos manchettes. Le centre de vaccination du CIUS de la Capitale-Nationale au centre multifonctionnel de Saint-Raymond ferme aujourd'hui pour le déménagement vers Saint-Marc-des-Carrières. Les tests de dépistage rapide de la COVID-19 seront disponibles dans les écoles primaires et préscolaires de toutes les régions du Québec dès la semaine prochaine. À Pont-Rouge, lors des deux prochaines fins de semaine, en soirée, il y aura fermeture temporaire du Pont-des-Ris pour assurer la sécurité des participants à l'événement Les Brunantes. Près de 70 des organisations canadiennes victimes d'une attaque de rançon-giciel l'année dernière ont accédé au chantage et versé les rançons pour éviter les temps d'arrêt, les dommages à la réputation et d'autres coûts. C'est ce que révèle un nouveau sondage. Dans les sports, au hockey, Cole Cofield a retrouvé ses coéquipiers sur la patinoire du complexe sportif Bell hier, mais l'infirmerie du Canadien de Montréal continue de déborder. D'ailleurs, le gardien Kerry Price devait recommencer à patiner alors qu'il poursuit sa rééducation après une opération au genou. L'entraîneur-chef Dominique Ducharme, lui, a toutefois indiqué que Price était malade et que son retour a été repoussé à aujourd'hui. La première rencontre du Canadien en saison régulière aura lieu le 13 octobre à Toronto. No. <laughs> Au tennis, les Québécoises Laila Annie Fernandez et Françoise Abanda feront partie de l'équipe canadienne à la Coupe Billie Jean King en novembre. C'est ce qu'a annoncé Tennis Canada. Elles seront accompagnées de la Vancouveroise Rebecca Marino et de l'Ontarienne Gabriela Dabrowski. La meilleure joueuse canadienne Bianca Andrescu a choisi de ne pas participer à la compétition afin de se concentrer sur la saison 2022. La Coupe Billie Jean King s'étalera du 1er au 6 novembre à Prague en République Tchèque. Et pour terminer, donc, au football, les Chargers de Los Angeles ont vaincu les Raiders de Las Vegas 28-14 hier et c'est ce qui complète vos manchettes à choc FM 88-7.
0: On a 16 degrés à Pont-Rouge et du soleil maximum de 18 aujourd'hui ce soir cette nuit dégagé minimum de plus 4 demain mercredi ensoleillé maximum de 19.
2: La météo, une présentation du Château-Bellevue de Pont-Rouge complexe pour retraités actifs. Nous vous invitons lors de nos journées portes ouvertes du 11 au 15 octobre. Château-Bellevue de pont rouge 88 873 Un message du gouvernement du Québec.
0: Vous écoutez Midi-Choc avec Denis Beaumont, 88.7. Oh,
1: on va aller retrouver, Roger. Euh, juste, avant, juste avant, je, je lisais, euh, c'était dans la revue Actualité, Cela, nous sommes aux prises avec une catastrophe générationnelle qui pourrait gaspiller un potentiel humain incalculable, saper des décennies de progrès et exacerber des inégalités bien ancrées. C'est Antonio Guterres qui est secrétaire général de l'ONU, qui, à propos de la perturbation créée par la pandémie dans le système éducatif partout dans le monde, et selon l'UNESCO, 24 millions d'élèves et d'étudiants risquent de ne pas retrouver le chemin des études en 2020, en particulier dans les pays où l'accès à l'éducation est déjà très difficile. Ça, ça aura des répercussions euh, pendant des années. Roger, bonjour.
6: Comment
1: ça va, toi? Moi, ça va bien. Puis toi? Bon, tu gardes,
6: tu
1: gardes le moral quand même, là. Ah, je garde le moral, moi, là. là.
6: <rire> c'est
1: bien, c'est bien. C'est probablement la sagesse là, qui, te, qui, te, qui te préserve. Là. Ah, possiblement, <rire> oui. Hey, euh, j'ai je t'ai un coup d'œil sur ton billet d'aujourd'hui. De, de, je trouve ça extraordinaire. Je ne dirais absolument rien. Je te laisse nous faire découvrir. Mais ben, écoute, c est, c est... In, Oui, oui ben, c'est ça, ben, j'allais dire. J'ai euh, hâte, hâte que tu en arrives à la conclusion. Mais euh, continue, non, c'est intéressant, <rire> <à> vas-y. <vous dire. rire>
6: oui, ouais, parce que parce que finalement, il y a beaucoup d'informations là-dedans. Là. Ça, ça vient d'un titre que j'ai vu à un moment donné. Euh, la question, c'était à quelle vitesse nous déplaçons-nous. Okay? Oui. Je trouvais ça intéressant. J'ai pris connaissance du, du contenu. Là. Puis il y a des choses assez, assez, assez presque folles là-dedans. Là
1: Comment, là. oui?
6: Que, à cause de la force gravitationnelle du Soleil qui entraîne toutes les planètes, dont la Terre, là, euh, le Soleil qui se déplace à une vitesse de 790 000 kilomètres par heure, on, 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 tous ensemble, là, notre vitesse, c'est deux fois plus rapidement qu'en éclair. C'est vraiment phénoménal. Alors, là, là où tu es assis, là, tu penses que tu es immobile, là, mais tu te promènes donc à deux fois la, la vitesse de la lumière. C'est intéressant, je t non?
1: Je suis en train de devenir étourdi, là.
6: <rire> c'est ça. Et tout ceci parce que, bon, on fait partie de la Voie lactée. Euh, nous, notre Soleil est à 27 années-lumière du centre de cette galaxie-là. Alors, je me suis intéressé. Je me dit, bon, ben, la Voie lactée, maintenant, ça a l'air d'être grande. On va aller voir de quoi ça a l'air. Il y a une qui estime qu'il y a entre 200 et 400 milliards d'étoiles euh, dans cette galaxie-là. Et... Euh, ça prend euh, au Soleil puis donc à notre Terre 240 millions d'années pour effectuer un tour complet. On en a fait 20 depuis la naissance de notre de notre planète. Alors. Je pense, on a une planète donc 20 ans euh, ah. en année galactique, donc ah. elle est assez jeune encore. Oui. Mais euh, ça ne ça la, la met pas nécessairement à l'abri euh, de, 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 de certains dangers, on va le voir tout à l'heure. Donc, la dimension de l'univers, c'est grand, et, et c'est même beaucoup plus grand quand on s'intéresse à ce qui s'est passé depuis la création du Big Bang, soit 13,8 milliards d'années. Juste te donner une idée, là, euh, si on ramenait cette durée-là à une année, oui. L'humanité euh, apparaîtrait vers la toute fin l'instant d'un clin d'œil. Eh hey boy! OK, donc, euh, est, on n'est pas gros, là. Et, et tout ceci c'est en constante ex expansion. Euh, donc, euh, on est vraiment dans un magma assez vaste. Euh, J'ai essayé de, de, de trouver des, des données pour nous, nous aider. Parce qu'on parle de milliards souvent, là, mais finalement, ça nous dit quoi? Peu de choses. Oui, c'est ça, ouais. Mais je regardais, là. Tu la Lune, par exemple, qui en diamètre fait 3500 km. Ça, c'est à peu près... Euh, c'est euh, On est capable de faire ça facilement avec nos autos. Là. Ça va oui. bien. Là. La Terre, 13 000 km. Euh, beaucoup d'entre nous font ça en automobile euh, une fois par année. Oui. Ça. Le Soleil, lui, son diamètre, 1 400 000 km. Là, ça commence à être un peu plus gros. Mais gros, ça dépend. Parce que la plus grosse étoile de l'hiver connue, qui s'appelle UY Scuti, à 2,4 milliards de kilomètres de diamètre. Tu imagines? <rire> Alors, euh, c'est vraiment, euh, vraiment euh, ben terri terriblement gros. C est c
1: est épouvantable. C
6: est... C est épouvantable. Je pense que oui, jusqu'à un certain temps. Ah oui. euh, on parle souvent aussi de super amas galactiques. Il euh, y en a un qui a un diamètre de, de plus d'un demi-milliard d'années-lumière, 100 000 galaxies qui y là-dedans, 100 millions de milliards de masses solaires, 250 millions d'années-lumière de nous. Euh, puis, écoutez, là, je, je, je on pourrait trouver d'autres données, mais c'est juste pour vous dire que c'est gros. Okay? C'est dans quoi nous sommes. Et nous sommes bien petits à l'intérieur de tout ça. Ça ferait tout l'univers, il n'y a personne qui le sait. Possiblement l'infini. Il y a des centaines de milliards de galaxies dans l'univers visible. Et ça, c'est celui qui est visible, celui qu'on voit. Euh, et on sait très bien qu'il y a des milliards d'autres super amas de galaxies. c'est vraiment au-delà de tout ce qu'on peut concevoir. Alors, moi, et pour en arriver à la conclusion qui souhaite, là, bien sûr, euh, ces abîmes-là, il me semble, devraient euh, modérer nos égaux, les attendrir un peu. Euh, on n'est on, on que des humains, finalement, sur une très petite planète qu'on ne gêne pas pour mettre à risque depuis trop longtemps. Euh, on fait partie, donc, d'une planète dans une galaxie parmi des milliards d'autres... Euh, et dans un univers, alors que certains euh, estiment qu'il existe peut-être plusieurs univers, les multivers, comme ils disent. Alors, moi, pour moi, là, quand je disais tout ça, c'était vraiment une invitation euh, à la modestie comme humain. Euh, qu'on soit président, premier ministre, euh, chef de grande entreprise, ou, ou, ou simplement un travailleur, là. on est avant tout des citoyens, euh, de simples humains, et on devrait protéger beaucoup plus qu'on ne le fait dans le moment, le frère Leschiff. Et je le qualifie de skiff pas pour rien. Je pense qu'il faut pas prendre pour acquis ce qu'on qu a sur cette planète. Donc, euh, plutôt que chercher à, à, à la remplacer éventuellement par une planète B, parce qu'on aurait épuisé la planète sur laquelle on vit dans le moment. Et à cet égard, tu te souviendras peut-être qu'à la mi-année, le 29 juillet dernier, L'humanité avait déjà épuisé toutes les ressources que produit la planète dans dans toute l'année. C'est vrai. Okay? Oui. Euh, T'as la barrière de Corail qui disparaît un peu à peu. Un million, un milliard, pardon, de personnes qui en dépendent d'une façon ou d'une autre. Soit parce qu'on se nourrit des, des poissons qui qui, qui 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 trouvent refuge, soit que ces barrières-là empêchent justement euh, souvent les, les certaines tempêtes d'abîmer les, les 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 rives tout ça. Donc. Et, et je pense que c'est vraiment sérieux ce qu'on vit dans le monde. Au jour le jour, là, on va être euh, très euh, impressionné par un Facebook qui est en peine majeure pendant cette heure. Oui. Les, pa les Pandora Papers avec des dirigeants et des biens anti qui se détendent finalement de, du fait qu'ils sauvent l'impôt finalement. Là. Euh, on va parler d'élection fédérale. Est-ce qu'on aurait dû l'avoir ou pas? Les municipales s'en viennent. Qu'est-ce qu'ils vont... Qu'est-ce qu'ils vont promettre éventuellement? Qu'est-ce qui va arriver, notamment du troisième lien à 10 milliards là, dans le Québec? Là. Euh, puis aussi, les, dans un an, les, les, les élections au niveau, au niveau du Québec. Euh, euh, puis euh, on, euh, on, va, on va discuter aussi de ra racisme euh, systémique oui. ou pas, dépendant des, des personnes. Pendant ce temps-là, on s'en va jamais? Alors, c'est un peu ça, ma conclusion. Arrêtons de nous prendre pour d'autres, là, puis commençons donc à prendre davantage conscience du danger et surtout du fait qu'on doit s'activer sérieusement pour, euh, euh, dire, euh, prendre soin, finalement,
1: oui, euh, de notre propre planète. Voilà. Quand, quand, quand ils ont décidé d'aller sur la planète Mars, euh, tu as peut-être lu le même article que moi, là, quand ils ont décidé d'aller sur la planète Mars, il euh, y a quelqu'un qui avait dit, euh, « pourquoi, pourquoi aller sur Mars? » De manière ou d'une autre qui, qui, qui arrivait quasiment aux mêmes conclusions que toi, à savoir prenons l'argent qu'on qu 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 met sur Mars puis gardons-le pour la planète ici chez nous pour la simple et bonne raison c'est que Mars n'est pas une planète d'accueil exactement dans ces con, conditions et hey, tu vois oui? oui alors qu'est-ce qu'on fait on va chercher une autre planète
6: d'accueil euh, propice qui ressemblerait un peu à la Terre dans un autre euh, Veut dire, euh, qui, qui, qui graviterait au, autour d'une autre étoile. Exact. Euh, As-tu une idée, toi, de l'étoile la plus proche actuellement de la Terre, où elle est?
1: Et mon Dieu, Seigneur, je ne sais pas. j'ai aucune
6: idée. Elle s'appelle premièrement Proxima. Oh, C'est <rire> un beau bon. nom. Elle est ouais. à 4,3 années-lumière de nous. OK. Euh, ça fait 41 milliards de kilomètres. Voyageurs, un qui voyage actuellement, euh, je ne sais pas trop à quelle vitesse, là, ouais. mais ça y prendrait 70 000 ans pour, pour arriver là. Oui. Donc, arrêtons, arrêtons de nous faire des, des peurs là, ou, des, ou des rêves. Euh, euh... Occupons-nous ouais. euh, de ce qui se passe ici. Là.
1: Roger, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe chez nous qui pourrait se passer ailleurs en quelque part, tellement c'est vaste? Y a t il d'autres vies en quelque part?
6: Ben, ça, c'est l'énigme. Hein? C'est ce qu'on cherche à, ouais. à savoir de toutes espèces de façons. Les scientifiques là-dessus euh, euh, uh, scrutent euh, l'univers pour essayer de trouver quelque part dans, dans les systèmes, quelque chose qui, qui ressemblerait à la nôtre où on pourrait éventuellement vivre. Sauf que euh... ça nous prend 100 millions d'années pour y arriver. Tout aussi bien d'arrêter sujet. Hey,
1: moi, la plus belle image que j'ai vue de tout ce que tu viens de nous mentionner, c'est un soir d'étoiles filantes au mois d'août euh, sur le mont Saint-Joseph à Carleton-sur-Mer, où il n'y a aucun éclairage et où par un ciel tout à fait dégagé, je pense que j'ai vu des milliards d'étoiles.
6: Ben oui, c'est ça. Et ça, c'est une partie, parce que vous voyez il y a une, partie une, une ciel, petite hein. partie, là. C'est rien que ce qu'on peut voir, parce qu'il y a bien des choses qu'on qu ne peut pas voir, parce que ce n'est pas encore connu, ou est, la lumière n'est pas arrivée encore chez nous. Et, et, et pour revenir à quelque chose d'un peu, peu plus près de nos régions là moi j'inviterais je l'ai déjà fait euh, comme tu tu le fais avec beaucoup de euh, beaucoup de, de propos aussi c'est de justement aller dans ces endroits dans, dans, sur nos territoires par exemple ça peut être euh, la réserve faunique de, de, de Port-Neuf Portneuf ou ou bien euh, ou sur la rive sud aussi on connaît la la forêt du Chêne aussi là mm -hmm. donc aller s'isoler à un endroit où il n'y a pas beaucoup justement de de
1: pollution euh, visuelle là, ou de lumière, bien, oui. et c'est
6: absolument
1: extraordinaire ce qu'on voit. là. Et comme... hey, on va s'arrêter là-dessus, mais Roger, euh, je, je, je te soumets quelque chose. Euh, euh, on, bon, les élections fédérales, les élections provinciales qui s'en viennent, les élections municipales, bon, qui euh, le 7 de novembre prochain, est-ce qu'au Québec, à un moment donné, les MRC pourraient devenir les gouvernements supramunicipaux?
6: Moi, je pense que, premièrement, une, une, une ville, contrairement à ce qu'on dit, c'est pas un niveau de gouvernement. Hein. C'est une, une délégation du du des provinces à l'égard de, de gens qu'on élit au niveau okay. municipal. Mais ce serait pas mauvais d'envisager de, cette possibilité qu'une MRC, que les MRC au Québec deviennent l'équivalent de, de niveau de gouvernement. Euh, moi, en tout cas, je, je trouve qu'il fait du bon travail au niveau des MRC. Est-ce qu'il est nécessaire d'en faire des, des, des niveaux de gouvernement, c'est-à-dire avec euh, taxation puis tout le kit, là, je ne suis pas sûr. Là. Oui. Mais à mon avis, il faut euh, appuyer euh, les MRC, ceux qui donnent de leur temps euh, au niveau des MRC, justement, euh, notamment nos élus municipaux, parce que, que ça permet une concertation dans une région, ça permet de prendre oui. de meilleures décisions, exact. parce qu'on est autour de la table davantage de points de vue, puis là, on discute, puis on décide. D'ailleurs, en passant, c'est ça. Moi, moi j'ai... Oh, écoute, je ne veux pas prendre trop de ton temps. Je sais ah, que j'ai été directeur général de, de ce qu'on appelait dans, dans, dans le temps le, le Conseil régional de la santé et des services de sociaux au Québec et je suis dérapalé. Oui. Et je trouvais qu'on avait un tas de commissions, de gens qui s'assoyaient autour des tables, qui essayaient de trouver les meilleures solutions possibles. Je, je trouvais ça long. Moi, on dit que je trouvais ça long. Je disais, ben non, je disais, on ne devrait pas prendre euh, trois mois pour, 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 pour disposer de telle ou telle question. Bien, je me suis trompé. Euh, le fait justement, quand on avait ces, ces mécanismes-là, premièrement, le réseau de la santé fonctionnait pas mal mieux qu'actuellement. Oui. Euh, puis deuxièmement, on était vraiment en mesure de prendre les décisions les plus sages et les plus éclairées possibles. Alors, c'est un peu, si je reviens maintenant au MRC, c'est un peu la même chose au niveau des MRC. Moi, j'ai constaté à plusieurs reprises que les discussions autour de la table, malgré les rivalités euh, souvent qu'on voit, euh, je ne sais pas, d'une municipalité à l'autre, oui. Mais on finit toujours par trouver un meilleur équilibre, puis ça nous permet de nous doter aussi de services qu'on n'aurait pas, municipalité par municipalité. Donc, moi, écoute, très ouvert et très, très intéressé par le rôle que pourrait jouer euh, au fur et à mesure, le rôle plus grand que pourrait jouer les MRC dans nos, cas, dans nos,
1: dans nos régions. On va en, pa on va en parler. <rire> très bien. Okay. Mais, Roger, merci infiniment. Bonne journée.
6: Salut.
1: Au revoir, Roger Bertrand, notre collaborateur du mardi. On va faire un petit tour dans le bois de l'ail, au retour. On va aller rencontrer euh, Dominique Dumas, madame Dominique Dumas, qui est copropriétaire avec son chum, François, euh, il me semble M. Dionne, d'une ferme qui s'appelle La Ferme à l'Herbe. Ils étaient les, les invités de l'émission La Facture, la semaine dernière, à Radio-Canada. Ça m'a intéressé, j'ai dit, tiens, on va y parler nous aussi. On aussi. On le fait dans quelques instants.
0: Chez Promutuel Assurance, on est là au cœur de la région pour vous offrir un service de proximité et des protections bien adaptées. Nos conseillers sont là pour veiller sur tous les biens qui vous sont chers auto, maison, chalet, moto, VR, VTT, motoneige et même entreprise. Confiez vos assurances à une fière mutuelle d'ici qui protège les gens d'ici et qui s'implique dans la communauté. Vous aimerez la différence. Demandez-nous une soumission. Promutuel Assurance est la 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 la. Je sais jamais quand passer au pneus d'hiver, tu sais. C'est à moins de 7 degrés. Mais il n'y aurait pas un genre de règle. Quand ça descend sous 7 degrés, passe aux pneus d'hiver. Non, mais quelque chose de scientifique, là. À moins de 7 degrés, le composé de caoutchouc des pneus toute saison durcit, ce qui atténue l'attraction même quand la surface est sèche. La gomme tente des pneus d'hiver favorise l'adhérence aux surfaces froides. On ne le saura jamais, hein.
2: Passez chez votre concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui. Obtenez le bon pneu au bon prix grâce à notre promesse du meilleur prix. Quand on parle de pneus d'hiver, chaque détail compte.
0: Certaines conditions s'appliquent. Ah, ouais.
3: Un message du gouvernement du Québec. L'hiver arrive
2: à grands pas et il est maintenant temps de penser à l'achat de vos pneus d'hiver. Que ce soit dans le neuf ou l'usagé, Garage Talbot Pneus et Mécanique est là pour vous servir avec des prix très compétitifs. Nous vous offrons l'entretien des véhicules, la mécanique générale, la vente de pneus neufs et usagés, ainsi que la vente de roues d'acier neufs et usagés. Nous pouvons même entreposer vos pneus pour très peu. Garage Talbot Pneus et Mécanique, toujours prêt à vous servir. 200 Boulevard Centenaire à Saint-Basile.
0: Du lundi au jeudi de 5h, Choc 88.7 vous présente La Vie Agricole. Présenté par le groupe Centre Agricole KCH. La Vie Agricole. Du lundi au jeudi de 5h à Choc 88.7. Présenté par le groupe Centre Agricole KCH. Huit succursales pour vous servir. Visitez le centre pour trouver la succursale près de chez vous. Vous écoutez Midi Choc avec Denis Beaumont. 88,
1: 88, 88. Juste avant de rejoindre Madame Dumas, euh, j'étais en train de jeter un coup d'œil. Dans la province, euh, une province en Afghanistan, les talibans euh, imposent deux nouvelles règles aux euh, barbiers. Et euh, est-ce que vous savez c'est quoi ces règles? Interdiction de couper les barbes et interdiction de faire jouer de la musique. Tiens-toi. Bon, euh, ben, on va être... madame, euh, madame, euh, madame Dumas, bonjour. Bonjour. Hé, hey, je vous ai trouvé intéressante, vous. Tabarouette, vous connaissez votre affaire.
7: <rire> Merci.
1: Non, mais j'étais en train de pitonner, puis là, je, 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 je suis quelqu'un qui est, bon, euh, qui suit régulièrement l'émission La Semaine verte, mais là, vous étiez à la facture, et quand j'ai vu dans un champ en train de placoter, puis les bras en lèvres, ça a l'air intéressante, on va écouter ça. D'abord, d'abord, vous, vous résidez au bois de l'ail, dans le bois de l'ail.
7: Oui, exactement dans le bois de la Japon Rouge.
1: Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes propriétaire de cette ferme là dans, à cet endroit là, Madame Dumas
7: On a acheté la terre en 2006. Euh, donc, euh, on, quand on a acheté, nous c'est un, un champ de maïs. Il n'y avait rien euh, de oh. tout ce qu'on a comme infrastructure de maisons, clôture, euh, dôme, euh, etc. Donc euh, en 2006, on a acheté euh, une maison qu'on a fait déménager. En fait, tout ce que chez nous a été déménagé presque. là. Okay. Puis euh, c'est là que tout a commencé.
1: Hey, parce que là, vous aviez une idée en tête, là, vous, quand vous avez acheté ça, là.
7: Oui, on avait une idée dans la tête, on voulait s'établir en agriculture, euh, mon conjoint et moi, Frédéric euh, Lebel, et moi, on s'était croisés, euh, on s'est connus à l'université dans le fond, la première, le premier barbecue d'ouverture euh, <rire> à, à McGill, euh, on s'est croisés dans une pile d'attente, puis euh, on est ensemble depuis, donc euh, c'est ce, ce qu'on voulait, nous deux, là, on est ni l'un ni l'autre euh, fils d'agriculteurs, quoi qu'il y ait de agricul... des agriculteurs dans nos familles, là, on n'est pas, euh, euh... pas nés sur des fermes, mais on on voulait quand même s'établir en agriculture, donc euh, on voulait une ferme qui euh, soit écologique, qui correspondait à nos valeurs vraiment d'environnement, de bien-être animal, etc. Au départ, euh, la seule façon qu'on voyait euh, ça possible de s'établir, c'est à ce moment-là de faire des euh, légumes en panier. Donc, ouais. les paniers de légumes en agriculture soutenus par la communauté. Donc, on s'est vraiment con concentré là-dessus. On s'est fait un plan d'affaires. On a suivi des cours euh, euh, à Saint-Raymond de l'ancienne d'entreprise. Ouais. Puis, quand on a acheté la terre, c'est vraiment pour faire ça. Et bien. Puis finalement, ben, ça a changé un peu de vocation en cours de route euh, parce que ben, en, faire le saut en agriculture, en payer la terre, les infrastructures et tout ça, c'est vraiment dispendu. Donc on s'est dit, on va avoir un, un travail à l'extérieur au début, puis on va faire la transition graduellement sur la ferme. Puis euh, un, deux, trois enfants plus tard, on fait, Ouin, ouais, 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 <rire> prend... il n'y aura pas assez de 24 heures dans une journée. <rire> Mais dès le départ, dans notre temps d'affaires, on avait quand même un petit... Euh, de bovins parce qu'on voulait produire notre compost et on voulait avoir le fumier mettre dans nos légumes et tout ça. Okay. Donc, euh, dès 2007, là, il y avait des veaux ici qui, qui étaient dans nos pâturages, puis euh, on, on s'est découvert vraiment un grand intérêt pour euh, l'élevage bovin, mais de façon régénérative, c'est-à-dire que euh, c'est de redonner vie au sol euh, grâce ouais. à la présence des animaux.
1: C'est ça, oui. Donc, on ne peut pas être plus naturel que ça, là?
2: Ben, c'est difficile.
7: <rire>
1: ben oui, je, non, non, j'imagine, ça ne doit pas être si tant facile, effectivement. Parce que là, en fait, si on veut bien résumer tout ça, d'abord, quand, quand vous vous êtes rencontrés, votre chum et vous, et que vous faisiez la file à l'université lors de ce party de Berk, est-ce que c'est vous qui avez entamé la discussion ou c'est lui Oh, C'est une excellente question. On rappelle pas. On parlait d'escalade de glace à ce moment-là. On parlait même pas d'agriculture. Donc, donc, euh, euh, au fur et à mesure, vous êtes dit bon, il faut en arriver à quelque chose. Et puis, euh, comme j'écoutais un moment donné, là, dans votre façon de faire, d'élever votre votre bétail là, dans les meilleures conditions, vous le changez de parc euh, trois fois par jour. Oui,
7: trois, trois à quatre fois par jour, dans le temps on, on change de parcelle. Le principe là, c'est d'essayer de recréer les déplacements naturels des grands troupeaux de ruminants. Donc tu sais les, les bisons, les antilopes, oui. peu importe les grands troupeaux de ruminants sauvages, ils broutent jamais à la même place pendant hein, des vrai. semaines. Là. Ils sont toujours en déplacement. Donc vrai. eux, ils se déplacent. Pour plusieurs raisons. Ils se déplacent pour échapper aux prédateurs, puis ils se déplacent aussi parce que leur propre odeur ne les répugne, si on veut. Donc, ouais. ils sont tout le temps en déplacement. Donc nous, c'est ce qu'on veut faire aussi. On veut euh, recréer ce mouvement-là puis que le troupeau soit en constant déplacement. Ça, ça, ça l'entraîne plusieurs choses. D'abord, au niveau des pâturages, c'est vraiment génial parce que la plante ne se fait jamais raser jusqu'au sol. Ben oui. Donc, pour la plante, dès que le troupeau euh, se déplace, elle, elle recommence tout de suite sa croissance. Là. Ces panneaux solaires là, de feuilles, là, ils sont pas complètement euh, broutés. Donc, elle, tout de suite, elle recommence sa croissance. Donc, ça donne des pâturages qui sont plus productifs. Et on laisse aussi une grande période de repos. Donc, on ramène pas le troupeau à la même place trop rapidement. On laisse vraiment la plante s'enraciner profondément. Puis ça, ça fait en sorte qu'elle va résister mieux aux épisodes de sécheresse. Donc pour la plante c'est vraiment génial ce, ce type là. Pour l'animal ben lui à chaque fois qu'on le déplace on lui offre un, une belle assiette de salade fraîche donc ben oui. euh, il mange il mange il mange il mange plus que si on le laissait euh, libre euh, à la grandeur du champ. Donc un animal qui mange plus euh, va avoir euh, plus de gain de poids donc euh, au niveau économique c'est super euh, intéressant donc on réussit à avoir des bons gains de poids même sans avoir à ajouter d'hormones de croissance ou d'antibiotiques. Puis euh, finalement ben, pour l'environnement c'est vraiment euh, c'est vraiment super oui. aussi parce qu'il y a un qui va pousser davantage et euh c'est du carbone qui est retiré de l'air,
1: là, puis qui est incorporé dans le sol via les racines des plantes. Donc, euh, ah non, c'est extrêmement intéressant, ce que vous dites. Et puis, euh, la, je pense, que corrigez-moi, là, je pense que la, la preuve est faite que quand on laisse un troupeau euh, se déplacer, comme euh, n'a pas, euh, bon, nos, nos, no puis euh, nos dans le temps, ils attachaient les vaches, hein, dans les tables, mais délaisser libre partout, ça donne, ça donne du meilleur rendement. C'est bien ça, hein?
7: Euh, vous voulez dire les, les laisser libres dans un champ? Euh... Oui,
1: dans un champ ou encore à l'intérieur d'une de, de bâtisse, là, des laisser, des laisser, euh, euh, les laisser aller. On, on les laisse faire et euh, ils décident ce qu'ils font puis quand ils le font. Versus des vaches
7: attachées? Exact. Peut-être... Ça, je ne veux pas parler au travers mon okay. chapeau. Là. Moi, je n'ai jamais eu de donc je ne pourrais pas euh, m'avancer là-dessus. Là. En tout cas, mais
1: dans, vo dans votre cas, ça donne de bons résultats pour euh, les déplacements à l'extérieur. Oui,
7: oui, oui ça c'est sûr. Entendre. Puis, tu sais, les animaux, les animaux marchent, donc sont en santé,
1: ils ont des bonnes pattes. Euh, tout est euh, sain. Puis là, avec... Ce bétail-là, vous le tuez à un moment donné. Hein. Vous faites... Euh... Quand l'automne arrive, j'imagine qu'il euh, y, y en a une couple là, qui, qui vont disparaître.
7: Ils partent tous. Donc dans le fond, nous oui. on ne garde aucun animal hiver. Okay. <rire> C'est vraiment, ouais, vraiment, une particularité de notre ferme. Nous on n'a pas les mères. Donc on a deux, euh, deux partenaires, là, deux éleveurs qu'on appelle les vaches veaux. Oui. Eux ont les mères. Puis donc les naissances se déroulent là bas. Les veaux vont passer là une bonne partie à peu près les six premiers mois de leur vie avec leur mère, puis quand ils sont sevrés, au moment où normalement ils partiraient vers l'encan pour aller au parc d'engraissement, ben au lieu d'aller à l'encan ils s'en viennent directement chez nous eh bien, donc nous ça. on achète des beaux sevrés au printemps, donc au mois d'avril puis on les fait abattre euh, tous à l'automne pour les vendre là, directement aux consommateurs
1: eh ben, c'est ben, ce que j'allais vous dire, parce que là, moi, là si je vais acheter de, de la viande, je peux en acheter chez vous, je vais passer ma commande, ça va passer par le boucher, puis ça va m'arriver à la maison, je pense, hein? Je me trompe-tu en disant ça? Pas tout à fait à
7: la maison, mais... Proche. Dans le son... Avant, on livrait directement euh, à la maison des, des clients. Euh, ça faisait quand même beaucoup de livraisons. Maintenant, on fonctionne par point de chute. Donc, okay. on a différents points de chute là, à, à travers la province. Les gens vont choisir le point de chute qui est le plus près de chez eux. Donc, dans la région aussi, là, on a à la ferme directement. À Pont-Rouge, on a Québec et Lévis. Puis, euh, donc, ils réservent au printemps. Typiquement, nous, on élève les animaux pour nos clients. À l'automne... Les animaux partent à l'abattoir, quand les carcasses sont rendues chez le boucher, pendant que la viande va vieillir là, dans la salle de maturation, ben moi, j'appelle les clients, puis là, on jase de découpe. De quelle façon vous voulez que votre animal soit découpé? Oui. L'épaisseur des steaks, la grosseur des rôtis, c'est complètement personnalisé. Le boucher va découper ça selon les désirs du client, ça va être emballé sous vide, congelé, mis dans des boîtes euh, au nom de chaque client, puis livré au point de chute là, que le client va avoir choisi.
1: Hey, tu parles d'une belle initiative, tu vois. Donc, euh, puis là, si, si 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 des clients, des gens nous écoutent aujourd'hui là, euh, qui voudraient vous rejoindre pour avoir encore plus de détails et peut-être réserver éventuellement, euh, on peut vous rejoindre.
7: Oui, certainement. Ben notre site web on a euh, un site web qui www.alerbe.ca. Donc là-dessus, vous allez avoir plein d'informations sur notre façon de faire, euh, autant au niveau de, de l'élevage que de la commercialisation, que la combien ça fait un demi-bouvillon, par exemple, en termes de de viande, d'espace congélateur, de de prévision budgétaire aussi, tout est là dedans. Puis, euh, il y a aussi un formulaire de commande. Donc là, pour cette année, pour 2021, tout est trouvé preneur là vraiment rapidement au printemps parce que les commandes se font généralement au printemps. Euh, par contre, on invite les gens à nous laisser leur adresse courriel s'ils veulent recevoir un avis par courriel au moment où la prévente 2022 va commencer. Oui. Ils peuvent compléter le formulaire qui est sur notre site Web, nous laisser leurs coordonnées. Puis, dès que dès que la prévente va ouvrir là en 2022, on va les contacter pour qu'ils soient les premiers informés.
1: Ben, je suis content de vous avoir placoté, puis je suis content d'avoir tourné mon piton de télévision, puis de, de vous avoir aperçu. C'est une belle découverte, puis en plus, euh, j'apprenais ben, à, à, à la fin de l'émission, puis vous êtes chez nous, vous êtes dans le bois de l'ail. Hey, c'est une juste oh, de ouais. Madame Dumas, c'est une belle initiative. Salut -tu, saluez votre chum, là, François, et puis euh, continuez de, de, de grandir puis de grossir cette entreprise. C'est merveilleux ce que vous faites.
7: Bon, ben merci beaucoup. Puis si vous passez en voie de l'ail, vous allez sûrement voir euh, le troupeau parce qu'il est presque en tout temps visible de la rue.
1: On va le troupeau, bon, on <rire> fera un détour. On ira faire un détour. On ira le parler.
7: Bon, ben C'est parfait.
1: C'est plaisir, madame.
7: Merci. Au revoir.
1: Au revoir, madame Dominique Dumas et son collègue, son conjoint François Lebel. Oui, ils sont retrouvés dans une file en attendant un hamburger. Tu vois où ça peut mener, hein? Hey, J'ai un petit mot sur l'automne en finissant. Je ne je sais pas si J'ai fait En tout cas, Shelley, fait, euh, je, je vais répéter. On va, on va, on va terminer l'émission avec ça. Une, euh, un petit mot sur l'automne. Partout l'automne est mélancolique, chargé du regret de ce qui s'en va et de la menace de ce qui s'en vient. Octobre, c'est le mois le plus riche de l'année. Les blés sont coupés, les greniers sont pleins, du pressoir s'écoule le jus des belles pommes à cidre, l'abeille perfore le ventre du raisin doré, la mouche vieillit, devient grasse et bleue, elle bourdonne fort, mais se déplace lentement et bientôt traîne vers la mort sur les plafonds et rebords de fenêtres. Le soleil se couche dans une nappe de sang et de pollen au-delà des champs moissonnés et bronzés du vieil octobre. Bon, c'est ce que je voulais vous raconter. Hey, merci infiniment. Merci à Michel, notre producteur, pas collaborateur, pas réalisateur.
0: Je vais, je vais terminer avec ta demande spéciale.
1: Ah ben OK. Alors, on se donne rendez-vous demain. Ça marche Ok. à nous invités. invités. Captain Bonhomme, Captain Bonhomme, part en voyage Captain Bonhomme,
0: vers d'autres rivages Captain Bonhomme, y sont les voiles Partons joyeux car la mer est belle en sifflant notre ritournelle Ohé, hey, ohé, hey, laissons-nous conduire et vogue le navire